0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天呢，咱们聊一个与增高有关的话题。问题呢来自于踩着高跷的姚明啊，他说：“何志军你好，我是女生啊，漂亮的女生啊，这是这是我加上，我是女生，身高啊只有幺五八啊，我男朋友呢是幺八五，我们呢是自由恋爱，感情啊相处的非常融洽，但是呢他的父母一直嫌我矮，呃，最开始啊只是委婉的表达，到后来呢我们俩是发展到了谈婚论嫁的地步啊。”他们就千方百计的让我分手啊！请问何志先生啊，你听说过那种可以把腿打骨折然后改善自己身高的项目吗？国内呃有医院开展吗？这种事儿靠谱吗？成功率高不高啊？我现在真的不知道该怎么办了啊！这妹子哈，你说这事儿呢，这叫断骨增高确实存在这种技术。也有人这么去做了哈、啊，结果呢也还挺好啊。但是啊，重点是，但是啊，这个手术风险性极大，啊，风险性极大，后果很严重。也有一些人做完手术之后不是很理想，甚至直接就残废了哈、啊，站不起来了，就坐轮椅的。所以呢，正因为如此啊，早在二零零六年的时候，我们国家的卫生部就明令禁止，说禁止将。断骨增高手术用于医疗美容项目，啊、嗯，这话是什么意思？就是说这个这个断骨增高啊，延长肢体啊这种方式哈，它不是医疗美容项目，医疗美容机构不得开展这个技术。换句话说，这个技术本身没有问题，可以用，但是它有着非常严格的适用范围，就是它属于治疗范畴的。治疗它不是美容，这是完全两个概念啊！它的使用有着非常严格的手术指征。所谓手术指征，应该是符合这些条件才能去做。比如说，你是因为外伤啊、肿瘤啊、呃疾病啊，是什么这些原因哈、啊，导致了说你身体有一些残疾啊，需要用这种方式进行弥补、进行治疗，那是可以的，没有问题啊，符合这条件就可以。但是说你随便一个人儿。没有任何毛病的，我能走能量干啥都挺身体健康的。然后说我就觉得自己矮，啊，你说女的，你说你幺五八觉得矮，男的有人觉得对对幺七八还觉得矮呢。我没到一米八，我就想长到一米八，啊，我也有钱，我也愿意冒这个风险，你给我做这个手术吧。那不行，啊，做不了，做谁做了那这大夫得被抓起来。所以呢，这可以理解为是一种雪中送炭，但不是锦上添花，啊，当然，如果说你就是想做这个手术，下定决心了怎么的，我就就得做啊。外国有这机构可以提供这种服务，啊，嗯，你要有钱，你愿意去冒这风险你就去啊，呃，一般得几十万上百万吧。但我个人觉得真没有这个必要啊，没有必要冒这个险，干啥呀？是吧？而且我觉得女生158还行啊，完全可以啊，就正常水平呗。再说，根据2020年中国居民营养与慢性病状况的报告，中国十八到四十四岁的女性的平均身高正好就是。幺五八，你可以上网查一下。所以你看，你这不就是站在了这个平均水平呗，平均线上，对吧？你好美的，你穿个高跟鞋啥的，基本就够用了。咱也不参加什么选美大赛，咱也不当模特，也不报名当空姐，我感觉还行啊。而且我还看网上有一些投票嘛，嗯、呃，说男生哈最喜欢女性的身高，就是就是娶来做老婆好。心中的个这个目标哈，这身高是多少？排名第一的幺六二，排名第二的幺六五，排名第三的就是幺五八啊，接下来是幺七零、幺七五。所以你看这个排名跟咱们想象的可能不太一样，是吧？啊，当然强调一下，咱这说了嘛，这里边这个排名是强调的是，就是说的你得娶回家做老婆，就是就两个人结婚过日子这种啊，而不是说你自己一人出的这个幻想的啊，这这这种对象，是吧？就咱男生可能说都喜欢这种大长腿是吧？都喜欢这个幺七五这个模特这种状态是吧？但问题是你自己能否驾驭得了，对吧？你也得考虑一下自己的水平，你考虑一下自己的身高啊。所以我觉得还是冷静点哈、啊，成年人了啊，就不要企图再用这种物理方式改变自己的身高，没有啥必要，这没有什么意义啊。而且主要说风险很大，你知道吧？你像那个近视眼手术不也听说吧？对吧？做做激光手术，做近视眼手术。很成熟啊，很多都开展了。那么为啥这个可以开展呢？因为这个风险相对比较低，成功率是非常高啊。所以如果说有一天这种增高的技术成功率能够达到百分之九十九以上，那可能也会逐渐的被推广开，不仅仅是适用于这个医疗啊，也可以作为这种美容技术，对吧？有人对自己身高不满，那去做呗，很成熟的就能去做呗。现在来说呢，技术不太成熟啊，所以呢风险很大。当然，我说这些也没有啥用，对吧？道理都懂啊，但是现在问题是，就是这些道理你,你也都懂，但是在你改变自己身高和改变别人固有印象这两个事儿之间相比的话，好像后者更难，对吧？现在问题就是你这个未来的老公老婆婆不接受，不是你男朋友不接受啊，所以没有办法、啊，祝你好运吧，祝你好运啊！你可以让你未来的公公婆婆多听听咱们的节目啊。那好了，以上就是今天节目的全部内容了。但是呢，这有点短啊，有点短呐、啊，不太符合我的性格啊。我性格是往长了整啊。所以呢，再跟大伙儿呢分享一些与断骨增高有关的真实案例啊，仅供参考啊。听了之后呢，可能会给你带来一些思想上的转变和重新的认知啊。今天讲这个事儿呢，这个主人公啊是一个德国的大妞，叫做特雷西亚啊，长得很漂亮，网上有她的照片，大伙儿可以看一眼啊。然后他的身高呢，原身高是幺六八啊，二十四岁的时候幺六八。翟青这个,个头绝对可以啊，女生幺六八那还咋的啊？但问题是他在德国啊，那欧洲一般都大个儿，特别是德国是吧？像荷兰都都都大高个儿。德国男的平均身高是幺八零，女的平均是幺七零。哎，所以在德国，你这幺六八的小个头是吧？特雷西亚就对自己的身高呢不太满意啊，他甚至说宁愿用自己的美貌啊换取增高这个十厘米啊。最终呢。他是花了六年的时间做了两次手术，花了一百多万人民币吧，折合成人民币还一百多万，呃，是增高了十四厘米还多一点啊，最终达到了是幺八三，啊，一米八三，这跟赵继伟一边高了啊。那么其实呢，他做这手术啊，并不是特蕾西亚自己这个本意哈，而是因为她被她男朋友洗脑了啊，所以最终她还稍微有点小后悔、幡然醒悟的啊这种感觉啊，这咋回事呢？哈。克雷西亚二十四岁的时候呢，遇到了一个她深爱的男人哈、啊，一个老男人哈、啊，五十九岁一个男人哈、啊，跟她迷得够呛。五十九，她二十四，比他大三十五岁。他感觉这个男人是谈吐优雅，见识丰富啊，深深为之着迷啊。估计可能就是缺少点父爱，啊、反正俩人就在一起了吧。那么结婚之后呢，她的丈夫就经常说啊，我喜欢大高个儿啊，喜欢大长腿啊。最开始就是有意无意的表达出这种情感，后来呢说的。越来越频繁，其实用咱话说，这就叫 PUA 了，给他给他 PUA 了，哎，然后说啊，我这我看上你呀、啊，你就偷着乐吧、啊，也就我能看上你，如果换做别人，根本就不可能有人娶你。你看你那长得那小个儿啊，地了孩子似的，穿高跟鞋翘脚能走桌子底下，谁能看上你、啊？你也就凑合跟我过吧，没事呢。他这五十九岁的老公啊，还经常给他科普一些。断骨增高、增高的好处啊，分享一些成功的案例啊，说这谁做手术了，那可好了，长了十多厘米啊，现在老漂亮了啥的啊。那么在经过无数遍的洗脑之后，特雷西亚小姐啊，心里的防线终于是崩溃了，哭着喊着求这个老男人说：“你不要离开我啊，我爱你啊，我会珍惜你的啊，千万不要放弃我啊，我我我愿意为你付出一切啊，我愿意改变一切啊。”那怎么改变？人家喜欢大高个是吧？那你就成为大，你就得努力成为大高个儿呗。但是已经是二十四岁了，已经是长大成人了，对吧？用来专业话说，你这个骨骺线在已经闭合了，依照 S 之前那个骨头不可能长了，那咋整？只能是做手术，断骨增高。那我们简单说说这个断骨增高是什么原理啊？一说你就能明白啊，就是根据肢体组织在一定应力。刺激下再生的生物学原理啊，应用骨科截骨术啊，就是把这个骨头给锯断了，好好的骨头锯断了，锯完撑开啊，然后在大腿或小腿把已经闭合的骨生长线，呃，重新打开，并在体外安装一种具有。牵伸作用的肢体延长器，根据每个人组织再生能力和特点，每天以零点五毫米到一毫米的速度将肢体逐渐的延长。哎，听着呢，挺有道理是吧？而且确实可行啊，也真有成功的案例啊。但还是那句话哈、啊，这事儿存在着巨大的风险。比如说，我国啊，江苏就有一个小伙啊，就是江苏淮安的，他呢是梦想长到一米八，然后呢就去外国做这个手术哈、啊，他做完了就是失败了，直接就上拐了。所以这手术呢，轻易啊别做啊！作为医生呢也不是很推荐啊。但这时候这个特蕾西亚小姐已经是管不了这些事儿了哈，老娘就是想要大长腿。很快呢，她就接受了第一次的手术啊。简短解说，手术很成功，双腿延长了三点三英寸，就是八厘米还要多啊。手术之后呢，到了一米七六、一米七七左右。那这个个在德国的女生当中也是大高个了，但是她老公还是不满意，还是 PUA 她，天天还是墨迹点屁事儿。啊，说你还得做手术啊！你这一米八都没有，你这不就是二等残废吗？你这还有有什么脸活着是吧？所以呢，他又进行了第二次手术啊，又长了二点一英寸啊，五厘米多。那这回行了，突破了一米八哎、啊，最终呢是达到了一米八三到八四左右吧，光腿就占了九十厘米啊！真是啊，你不你可以看他那个照片儿，那比例都有点失衡了啊，那个腿长的啊，这回真是腿儿玩年哈、啊，玩吧，玩好几年哈、啊，太长了。他最终结果啊，真就不错，哎，但是呢，在这其中他这个痛苦的经历啊，只有他自己能够感受得到了。就是在手术完成后的前三个月，就是也这这也不算是完全做完了，就是在这个拉伸的过程当中吧，这几个月每天他得自己调调节这个就伸缩杆，让这个腿拉长。咱不说了嘛，他腿外边有一个固定的金属支架，里边呢是连着骨头。你每天就拧这个螺丝啊，都、就是一天拧十次啊。你拧了这个支架呢，就延伸，把里边骨头带着拉长，一天延长大约是零点五毫米到一毫米啊。这玩意儿跟上行似的，连拉带拽，那么抻啊。外人看到的是他腿那一点点伸长，但整个在这个增长的过程当中，你想啊，他的神经、他的血管、他的这个肌肉、这个皮肤等等，都得被拉长。你想想这个事儿，那玩意儿呢？他。违背你自然规律呀、啊，违背你正常身体结构啊，啊那个痛苦的劲儿，反正咱也没体验过。啊。但是呢，对于特雷西亚来说，他说这一切啊都值了，是吧？为了自己心爱的人啊，汽车压罗锅死了也值了啊。最终手术也是很成功的。那么本来以为呢，他会过上那幸福快乐的日子，是吧？爱他一辈子嘛。可是慢慢的发现啊，就觉得不太对劲儿啊，自己有点后悔了啊。怎么回事呢？就在他增高之后。本来来说他挺好看是吧？加上大个儿哈，很快就成为了网络红人，收获了很多的粉丝儿啊。但是呢，这些粉丝说啥的都有啊。特雷西亚呢，本来以为大伙儿会赞赏他的勇气啊，佩服他的勇敢啊，敢爱敢爱敢恨，为了自己爱的人付出这么多是吧？这是多么值得歌颂的爱情啊！啊可是没想到啊，迎接他呢是铺天盖地的骂声。大家说你臭不要脸啊！大家说你是是脑子有病啊？不清醒，为爱冲昏了头脑。啊，为爱疯狂是吧？丢失了自己啊，怎么说都有吧，都是不太中听的话。而且更重要的是呢，做完两次手术之后，她丈夫对她有点越来越冷淡、怠打不理的了。啊，你不说喜欢大长腿吗？这回怎么这玩意儿也不喜欢了呢？所以这点呢，我也没看太明白是什么意思哈。就是她老公成功把她的 P U A 之后，就觉得没有什么挑战了，没有意思了，是吧？你这这这玩意儿，我再换一个人去去 P U A 去。因为这我不知道，我瞎猜的啊。最终的结果就两个人离婚了。啊，离婚之后，特雷西亚是突然清醒过来了，才发现自己做过的这个决定是多么的愚蠢，居然为了一个自己以为自己爱的人哈、啊，冒着这么大的险啊，做了这种蠢事。做完之后，什么都没换来啊。那么两个人离婚之后呢？特雷西亚做的第一件事就是向自己的家人道歉啊，自己的父母啊，家里的这些这些人亲戚啊。因为当时要做这个手术的时候，家人呢，保证是全都反对，对吧？谁也不可能同意自己的孩子，你说冒这么大的风险去干这个事儿啊？那你，就说明这人他根本不是爱你的，对吧？如果他真正爱你，不可能让你去冒这个险做伤害自己的事儿啊。但是当时他是不知道的啊，所以现在呢，幡然醒悟，很后悔啊，然后跟家人道歉。就当时他的父母就很担心嘛，他还撒谎啊，就是。本来他想就是偷偷摸摸做手术，反正家里人不同意吧，那我就偷偷摸摸去整嘛，啊，就合计等这个做完之后呢，再跟家里人去去去去说哈。但是这好巧不巧啊，在他刚把腿打折这个不久之后，就是他家里边人是谁嘞？他祖父去世了，那你这事儿必须得去、啊、参加这个葬礼，架着拐来的。家里人问说你怎么了？这腿咋这样了呢？啊，他说我从树上掉下来摔折了哈，俩腿都摔折了。那么好在啊，现在这特雷西亚呢是重新找到了新的爱情啊，重新开启了一段爱情啊，新交了一个男朋友啊。这个男朋友比之前那个老爷子年轻多了啊，只比特雷西亚大二十六岁啊。也不知道他是为啥哈，总喜欢年龄相对大一些的是吧？那么听了这个故事之后，不知道您各位是作何感想、啊？反正咱说啊，这就是身体是自己的，随意你处置，你愿意干啥干啥。啊，你别说是断骨增高了，你断骨之后就打折了，那你也是你自己的事儿，对吧？谁也管不了，啊，只是说温馨提醒一下，就是你在做出种种选择之前呢，都要考虑一下它可能带来的后果，它存在的风险，这个结果你能不能接受啊？因为很多事儿吧，它是不可逆的啊。啥叫不可逆的？发生之后你不太后悔的啊。这还不像说你买个东西，对吧？花个三五百块钱买的东西，后悔了，后悔大不了东西扔了，对吧？赔个三五百块钱无所谓啊。有些事儿呢很严重，特别是针对于自己的身体，啊，这事儿是花多少钱可能也改变不了了啊，这就很遗憾。其实这个断骨增高这事儿呢，或者应该叫肢体延长吧，更准确一些哈、啊，这种说法很早就有。不是这几年才新兴的技术，早在十九世纪就已经出现了啊。比如说，在一八六九年哈、啊，有一位叫做兰根贝克的医生啊，在一八八九年有位叫做霍普金斯的医生，在一八九七年有位叫做艾斯堡的医生，他们都独立研究出了自己的这个增高的办法啊。当然，主要呢还是一次性截骨延长术，就是还是把骨只只能在这个骨头上做文章，对吧？因为骨头它已经闭合了，咱说都是成人的事儿。保证还是搁这个骨头打折，让它重长，让它显得高一点啊。但是呢，这些人的研究啊，呃，一个共同特点就是副作用太严重啊，成功率呢也不太高。而且你想啊，两个腿打折还得保证它恢复的一样，稍微有点不一致的话，那你就一个腿长一个腿短是吧？就很麻烦啊。所以这个事儿，这种技术一直没有发展起来，一直到上世纪五六十年代啊，才有一位叫做伊利罗夫的医生啊，呃，算是呢。有点改善哈，嗯，发明了一种更加行之有效的肢体延长术啊。当时主要是因针对于一些疾病呀、外伤啊，就像之前说的哈，就作为一种医疗手段啊，治疗呃，因为感染呐、啊、创伤啊、肿瘤啊等等原因导致某一部分骨骼需要被切除，然后肢体缩短了，那怎么办哈、啊？就用这种方式来试图延长、试图弥补。也就是说，在实在没有选择的情况下，才会考虑用这种方式啊。再有呢，就是对于一些。先天性的哈、啊，各种原因造成的身材矮小，然后甚至会影响正常的生活啊，或者是一些什么疾病导致这个骨骺线提前损伤、骨骺线闭合，然后骨骼无法生长发育了，哎，是用这个东西来治病的啊。那所以就是说，现在这个肢体延长术主要还是应用于就想帮助肢体畸形的患者恢复正常的身身体形态、生理功能这方面啊，而不是为了。增高不是为了美啊，但问题就是说也没办法，现在就是有着越来越多的客户需求嘛，就想长大高个。那么再加上有些机构呢，呃、啊，为了盈利呗，是吧？谁跟钱有仇啊？你有这个需求，我给你做呗。所以呢，一拍即合啊。那现在也是有很多国家、很多机构提供这种服务，你只要愿意花钱，你也愿意承担这个风险啊，你可以去做，对吧？这玩意儿咱说也很正常，对吧？因为在很多国家这，这玩意儿安乐死都是合法的。这玩意儿咋说，是吧？一个愿打，一个愿挨，一个愿挖，一个愿埋，啊！就这玩意儿呢，就是看自己理解吧。反正我我我我这我对于这个理解就是容貌啊、身高啊这些，这玩意儿就是爹妈给的，对吧？这长长啥样就啥样的，谁也别怪谁，对吧？你是先天因素、后天因素都在一起了，你能改变的就是不断的提升自己的知识水平啊，这也是正事儿。好了，以上就是今天的全部内容，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新的一期节目下方留言即可。回答的可能比较慢，不要着急哟。